0: Fala galera, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Vida na Pista. É galera, Pierre Gasly venceu o grande prêmio da Itália neste final de semana. Você não ouviu errado, nem assistiu a um delírio coletivo neste domingo. Pierre Gasly, o francês da Alfa Tauri, venceu o grande prêmio da Itália no lendário Circuito de Monza, numa das corridas mais eletrizantes dos últimos anos. Inspirado nisso, Hoje a gente lembra outras cinco vitórias surpreendentes nos últimos anos no Mundial de Fórmula 1. E é claro, aqui você fica sabendo de tudo, tudo, tudo que aconteceu na corrida de ontem. Então fique conosco, porque o Vida na Pista desta semana está começando agora! Olha, dificilmente tão cedo vamos ver uma corrida tão empolgante como foi o Grande Prêmio da Itália, viu? Pierre Gasly venceu de forma surpreendente, de forma monumental, uma corrida que parecia que seria monótona. Parecia mais um domínio escrito ali, marcado, para Lewis Hamilton, só que uma bandeira amarela com safety car, seguida de uma bandeira vermelha, mudou toda a história da corrida. O Hamilton largou na pole position, fazendo a volta em média de velocidade mais veloz da história da Fórmula 1, a mais veloz do autódromo de Monza, largou na frente, manteve a primeira posição na largada e foi assim até praticamente a metade da corrida. Só que na Fórmula 1 finalmente, né, a regra não se cumpriu, a exceção acabou predominando. Lá pro meio da corrida, o Kevin Magnussen acabou tendo problemas mecânicos e abandonando, fazendo o safety car entrar na pista para que sua Haas pudesse ser retirada. Bandeira amarela, safety car, pilotos vão para os boxes. Só que o Hamilton acabou indo cedo demais. Ele e o Giovinazzi da Alfa Romeo entraram logo quando a bandeira amarela foi acionada. E pela regra, nesse momento, o pit stop está fechado. Resultado, uma punição de stop and go de 10 segundos para Lewis Hamilton. Mas essa punição só seria cumprida depois. Porque na relargada, após o safety car sair da pista... Charles Leclerc, da Ferrari, que estava numa boa quarta colocação, acabou batendo muito forte na curva parabólica, uma batida que assustou, só que o piloto saiu ileso, mas a sua Ferrari acabou destruída. E vale destacar aqui de novo o péssimo desempenho da Ferrari, nenhuma das Ferraris chegou ao Q3, o Vettel abandonou logo com problemas no freio, o Vettel que tinha largado em 17º, o Leclerc largou em 13º, mas por conta da estratégia de pit stop com o safety car, Acabou sendo jogado lá para o pelotão da frente. Poderia até beliscar bons pontos, mas aí acabou batendo. E aí é que a coisa começou a mudar de figura. Bandeira vermelha acionada para que a barreira de pneus, onde o Leclerc bateu, fosse remontada. E aí a situação começou a mudar de figura. O Hamilton, na relargada, acabou pagando a punição. Em segundo lugar estava o Stroll, que seria o primeiro colocado mas acabou largando mal e caindo um pouquinho para trás. O Stroke acabou, inclusive, chegando em terceiro depois. E nessa confusão toda, sabe-se lá Deus como, Pierre Gasly, da Alphatauri Tauri, acabou ficando com a primeira posição, seguido de um surpreendente Kimi Raikkonen de Alfa Romeo, porque mexeu tudo com as estratégias de pitstop com o safety car e com a bandeira vermelha, fazendo com que vários carros que estavam lá atrás fossem lá para frente e vice-versa. O Verstappen, por exemplo, foi parar na 11ª posição e acabou ainda tendo problemas na sua Red Bull e abandonando, mais um favorito ficando fora. O Bottas não conseguiu tirar desempenho da sua Mercedes, largou mal, caiu para sexto e conseguiu chegar apenas em quinto. E o Hamilton, que caiu lá para o final do pelotão, conseguiu escalar mas terminou apenas em sétimo, e as últimas voltas tiveram um pega emocionante entre o Pierre Gasly, que lutava por sua primeira vitória, pela redenção, ele que foi ano passado rebaixado da Red Bull para Toro Rosso, que depois virou Alpha Tauri, e o Carlos Sainz batalhando ali pela primeira vitória da McLaren desde o grande prêmio do Brasil de 2012, meu amigo, faz tempo. O Sainz chegou colado, mas quem ganhou... Foi o Pierre Gasly, a redenção e alguns dados interessantes. Primeira vitória de um piloto francês desde o Grande Prêmio de Mônaco, em 1996, com Olivier Panis. E a primeira vitória da Alfa desde o Grande Prêmio da Itália, também em Monza, em 2008, quando a equipe se chamava Toro Rosso, vitória essa conquistada por um tal de Sebastian Vettel. Outro dado interessante é que foi o primeiro pódio desde o Grande Prêmio da Hungria de 2012, sem pilotos do trio Mercedes, Ferrari ou Red Bull. Realmente foi uma corrida sensacional, uma corrida para ficar marcada na história das grandes reviravoltas, dos grandes plot twists da história da Fórmula 1. Pierre Gasly foi o vencedor da corrida, seguido por Carlos Sainz. Lance Stroll completou o pódio e, nesse pódio, todos os pilotos subiram ao pódio pela segunda vez em suas carreiras. Um dado bem interessante também. Lando Norris chegou em quarto pela McLaren. Valtteri Bottas foi quinto, Daniel Ricciardo sexto, Lewis Hamilton o sétimo, Esteban Ocon da Renault, foi oitavo, Daniel Kvyat, o nono, e Sérgio Pérez, o décimo, completando a zona de pontuação. Eu queria destacar o desempenho também do Kimi Raikkonen, que com o safety car foi jogado lá para frente, até tentou defender a posição dele com bravura as posições, só que por conta da deficiência dos motores Ferrari, ainda mais num circuito de alta como o Monza, ele foi perdendo, perdendo, perdendo posições, e acabou terminando em décimo segundo, mas o Raikkonen, que mesmo aí perto de se aposentar, demonstrou competitividade e durante o final de semana inteiro praticamente foi o melhor piloto com motores Ferrari, entre aqueles que competem usando o motor, a unidade motriz italiana. O campeonato segue com a liderança isolada de Lewis Hamilton, agora seguido por Valtteri Bottas, que assumiu a segunda posição, Max Verstappen é o terceiro, Lance Stroll pulou para o quarto lugar, um ótimo quarto lugar para o Lance Stroll, provando ali que é um piloto competitivo, Lando Norris é o quinto, Alexander Albon o sexto, Charles Leclerc é o sétimo, Pierre Gasly foi para o oitavo lugar com a vitória, Carlos Sainz é o nono e Daniel Ricciardo, fecha os 10 primeiros do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2020. A categoria que volta já no próximo final de semana com o Grande Prêmio da Toscana no inédito Circuito Italiano de Mugello, a largada prevista para domingo 10 e 10 da manhã. E é inspirado nessa vitória surpreendente do Pierre Gasly, que agora vamos listar outras 5 vitórias, 5 triunfos surpreendentes nos últimos anos no Mundial de Fórmula 1. Vambora, roda a vinheta! Box, box, box. Vamos pegar a máquina do tempo direto para o ano de 1996, no Grande Prêmio de Mônaco. Uma corrida maluca, marcada por chuva, por vários acidentes, que terminou apenas com três carros na pista. Isso mesmo, três carros na pista. Um verdadeiro jogo de resta um no circuito monegasco e as voltas finais ficaram marcadas pela briga entre David Coulter da McLaren, o segundo colocado, que perseguia incessantemente Olivier Panis, que havia largado em 14º e com toda a confusão foi parar na liderança com a sua Ligier no último ano da equipe francesa na Fórmula 1. O Coulthard não conseguiu a ultrapassagem e o Panis conseguiu até então o último triunfo da França na Fórmula 1, escrita a quebrada pelo Pierre Gasly neste domingo, e também a última vitória da tradicionalíssima equipe Ligier. O Coulthard chegou no segundo lugar e o Johnny Herbert da Sauber completou o pódio naquela ocasião, os únicos três pilotos que concluíram aquele tumultuado Grande Prêmio de Mônaco. Aí vem Panis, exército da piscina. Vem pelo meio dos S's da piscina. Vai contornar. Depois ele vem para Rascasse com todo o cuidado. conta em segundo. Paniz é o primeiro. Vai vencer. Vai fazer festa o torcedor francês. Aí Paniz. Aponta na Rascasse. Vem a bandeirada. Já estouramos o limite de duas horas. É feito o um sinal de positivo para ele. Ele vem pela reta do box. Aí vem pela bandeirada. Aí vai a bandeirada para ele. Olivier Paniz. Daligier. Vence o grande prêmio de Mônaco. E saindo de uma corrida tumultuada, vamos para outra, vamos para o grande prêmio da Bélgica de 98, uma das corridas mais doidas da história da Fórmula 1, a começar pelo verdadeiro strike na largada onde praticamente todos os competidores acabaram batendo, só que naquela época havia o carro reserva, o carro reserva para algumas equipes, algumas equipes tinham um carro reserva, outras dois, então grande parte dos pilotos pôde voltar para a corrida, a corrida que obviamente foi interrompida, e na relargada, todo mundo ali praticamente, alguns outros não, por conta de equipes com menos orçamento, que não tinham um segundo carro reserva, porque teve times que perderam os dois carros naquela largada tumultuada, Mas, enfim, o grid quase completo, houve a relargada um pouco menos tumultuada do que a primeira e a chuva caiu, chovendo no circuito da Bélgica, o Schumacher vinha na liderança com a sua Ferrari, só que aí um dos incidentes mais polêmicos da história da Fórmula 1, o David Coulter, da McLaren, que era o oitavo colocado retardatário, ia ser ultrapassado pelo alemão, mas acabou freando muito cedo e o Schumacher encheu a traseira do Coulter, aquela cena emblemática dos dois indo para os boxes, o Schumacher indo para os boxes com o carro dele com três rodas apenas, já que ele perdeu, uma delas a dianteira direita na traseira do David Coulter, na batida com o David Coulter, e o Schumacher, irritadíssimo, tentou invadir os boxes da McLaren para trocar ali uma ideia, bater um papo com o piloto escocês da McLaren, que ventilou-se muito naquela época que o Coulter teria é, segurado propositalmente o Schumacher ali para provocar um acidente, já que o alemão disputava o título ponto a ponto com o Mika Hakkinen, que era o primeiro piloto da McLaren. Mas no meio dessa confusão toda, dois carros amarelos acabaram sobrando lá na frente do pelotão. O que foi a primeira vitória de uma das equipes mais simpáticas que a Fórmula 1 já viu e a última vitória de um grande piloto, um grande campeão, que muitas vezes é subestimado pelos fãs da categoria. Eu estou falando da primeira vitória da equipe Jordan, que na época corria com motores Mug em ronda e a última vitória de Damon Hill, com direito a dobradinha com seu companheiro de equipe, que na época era o irmão do Michael, o Ralf Schumacher. Uma grande corrida, realmente a coroação da carreira do Damon Hill, que foi um grande piloto, um piloto talentosíssimo, campeão de 96 com autoridade. E também para começar os anos gloriosos da equipe Jordan, a Jordan que ainda vai voltar aqui na nossa lista, com uma vitória surpreendente também, em sua história. Box, box, box. E Jordan e Chuva, pelo jeito, tinham ali um pacto, tinham uma aliança bem bacana, porque no Grande Prêmio do Brasil de 2003, a Jordan já não era mais uma equipe tão competitiva assim, já era uma equipe de meio para o final de pelotão, usava motores Ford defasados, só que a Chuva parece para mudar tudo, e foi uma corrida caótica. O grande favorito, que era o Rubens Barrichello, que estava na frente, fez a pole position, acabou abandonando por uma pane seca. E aí em diante, muitos acidentes, a corrida inclusive foi encerrada por um acidente forte. Primeiro o Weber, Mark Weber, que na época corria pela Jaguar, bateu na curva do Café. E logo em seguida o Fernando Alonso, que na época estava no seu primeiro ano como titular da Renault, bateu nos destroços do carro do Weber e bateu forte no guard-rail em seguida, até tendo lesões ali, ficando com a perna machucada. Ele precisou de atendimento médico, Fernando Alonso, mas nada grave, nada grave. Ele ficou tranquilo no mesmo dia, recebeu alta. E o Alonso terminou em terceiro nessa corrida e não subiu ao pódio. Calma, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Com esse acidente, a corrida teve bandeira vermelha e acabou sendo encerrada. Ou seja, avaliam os resultados da volta anterior. E o que aconteceu? O Fisichella, que na época corria pela Jordan, havia ultrapassado o Kimi Raikkonen. Só que a FIA não conseguiu computar o resultado, houve um problema ali na hora do registro dos resultados e acabou dando a vitória para o Raikkonen, que na época fazia o seu segundo ano na equipe McLaren. E o que aconteceu? Raikkonen em primeiro, Fisichella em segundo e Fernando Alonso em terceiro, que foi para o pódio, mas não comemorou, porque ele estava no hospital recebendo atendimento médico. No entanto, ao longo da semana, a FIA reviu o resultado e percebeu que quem havia ganhado a prova era o Fisichella, que tinha ultrapassado o Raikkonen antes do tempo definido para que a corrida fosse interrompida. Então a vitória era do Fisichella. E no grande prêmio de San Marino em Imola, o Raikkonen, num gesto simbólico, entregou o troféu para o Fisichella, naquela que foi a última vitória da Jordan na Fórmula 1 e uma das mais surpreendentes de toda a história da categoria. As próximas vitórias não foram aquelas que circunstâncias adversas da corrida causaram o triunfo inesperado. Na verdade, foram triunfos inesperados, foram vitórias inesperadas, mas ao longo de todo o final de semana. Nesta que vamos falar agora é do Grande Prêmio da Itália de 2008, que também tem ligação com a vitória do Pierre Gasly, já que é a mesma equipe, porque Sebastian Vettel dominou aquele final de semana com sua Toro Rosso, era um carro com motor Ferrari, e que tinha bastante velocidade final de reta naquela temporada. Então, Vettel fez a pole position, na corrida com chuva, ele dominou e venceu o grande prêmio da Itália com autoridade, mostrando ali que seria o que ele se tornou, que é um grande campeão, que hoje vive uma má fase, mas ele tem habilidade, tem talento para superar isso. Foi quando Sebastian Vettel ali finalmente se revelou para o mundo com essa vitória sensacional, inclusive conquistando a primeira vitória da Toro Rosso antes mesmo da equipe mãe, que era a Red Bull, que foi ter sua primeira vitória só no ano seguinte, no Grande Prêmio da China de 2009, com o mesmo Sebastian Vettel. E dando sequência às nossas vitórias surpreendentes, vamos pular para o ano de 2012, em uma das temporadas mais competitivas da história da Fórmula 1, talvez a mais competitiva aí dos últimos dez anos. Tanto que nas primeiras sete corridas foram sete vencedores diferentes, nenhum deles talvez o mais surpreendente de todos. Lewis Hamilton havia marcado a pole position para o Grande Prêmio da Espanha no circuito da Catalunha, só que ele acabou sendo punido e teve sua volta anulada. E o que aconteceu? O segundo colocado herdou a pole position. Só que esse segundo era ninguém menos do que Pastor Maldonado, que corria pela Williams. Que já não era mais a Williams de outros tempos. Já não era mais uma equipe vencedora. Era uma equipe que corria ali no meio do pelotão, brigando para pontuar. E aí a Williams, com o Pastor Maldonado, largou na posição de honra. E o Maldonado fez bonito, venceu aquela corrida numa disputa interessante com o piloto da casa, o Fernando Alonso, espanhol que corria pela Ferrari, conquistando até então a última vitória da Williams até aqui. A Williams que foi vendida recentemente, teve seu momento de glória mais recente nas mãos do atabalhoado, do folclórico mais talentoso, venezuelano Pastor Maldonado, que naquela ocasião conquistou sua primeira e última vitória e seu primeiro e único pódio. Bandeira quadriculada para esta edição do Vida na Pista. A gente volta na próxima semana com tudo sobre o automobilismo do Brasil e do mundo. Quero saudar a você que nos acompanha pelas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts. Muito obrigado pela sua presença. Convido você a acompanhar as edições antigas do Vida na Pista. E eu também convido você a nos acompanhar pela Rádio Esporte Metropolitano toda segunda-feira às sete da noite... E a você que nos ouve pela Esporte Metropolitano, conheça a gente também pelas plataformas de Zeratunes, Spotify e Google Podcasts, que você vai encontrar com certeza um conteúdo muito bacana para quem gosta de automobilismo, para quem gosta de corrida de carro. Um forte abraço para você! Tchau, tchau!